0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre e KTO.com. Luciano Potter e Kelly Matos
1: 10 horas e 9 minutinhos, chegando com mais um Timeline Estamos no dia 22 de setembro de 2023, nublada, chuvosa está Porto Alegre agora neste exato momento e a temperatura na capital do Rio Grande do Sul é 22 graus com uma sensação térmica. De 24, tá mais abafado, né, do que a temperatura real. Lembrando que chove hoje, sábado, domingo, segunda e terça. Quarta e quinta abre sol, sexta nublado. Aí depois a gente tem uma, um pouquinho de sol, mas enfim. Serão dias chuvosos, como estão sendo esses últimos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. KTO.com, onde a diversão acontece, tá com a gente. Dia das Crianças, né, no Parque Mundo Bita, até 15 de outubro, no Iguatemi de Porto Alegre. Também com a gente, Stock Center preço baixo com toque a mais, DR Sunissan, faça o melhor negócio, acesse drsuniSan.com.br o Colégio Bom Conselho avisa que as matrículas estão abertas uh, também com a gente, Clínica Alphamem perdendo força indo rápido demais na hora H Clínica Alfameno, o site é mena aqui é em inglês no plural é en no final, tá? E a gente muda de para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul Qualidade na hora de construir ou reformar com espaços planejados, práticos, do jeito que você precisa é contratar um arquiteto. Um arquiteto e fica tranquilo, é a campanha do CalRS RS. Kelly, bom dia.
2: Oi, Potter, bom dia, bom dia para os nossos ouvintes. Sexta-feira e nós estamos recebendo um artista, né, de expressão, pela primeira vez no estúdio. No perguntei para ele: já tinha vindo nesse estúdio aqui? Ele fala muito com a gente por telefone, né? Mas nesse estúdio ele me disse que é a primeira vez. Então, privilégio nosso. Seja né?
1: bem-vindo, Lobão.
3: Bom dia para todo mundo, né? Amanhã chuvosa aqui em Porto Alegre, Kelly, tudo bem? Tudo bem. E, poxa, eu estou muito feliz de estar aqui novamente, um ano depois, Porto Alegre. Queria estar curioso para saber como é que estava a cidade, né? Depois dessa chuvarada toda.
1: E estamos aí. Lobão, tá a mesma cara, só um grisalho. É, é dormir é... pouco, dormir muito, é, é o quê?
2: Ele acorda cedo, acabou é de me contar.
3: Cedo, é. Eu sou um cara madrugador, eu gosto de acordar cedo, é bem cedo,
1: tipo 4 da manhã, já tô, já tô, já tô, ativo. É porque eu quero estar conversando contigo antes, né? Os artistas reclamam do horário do nosso programa. A gente faz os, os artistas muito. virem aqui nesse às horário. 10, eu, tipo assim, às 10 não se faz, um cara tá aqui às 10, uma cantora é, tá aqui porque às porque 10. Porque normalmente 10 vai já até já tô no meio do dia. Eu falo
2: já. isso é horário de almoçar, <risos> não é não? É. Eu também, bom, agora eu tenho filho, eu nem durmo, né? Mas é. no, antes de ter filho, eu acordava também, que nem, tô super é, cedo sou,
3: e eu, eu sou um homem matinal, eu, 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 eu produzo tudo que eu criativamente inclusive a parte mais criativa quando eu vou compor e tudo mais, é de manhã.
2: Mas aí tu dorme cedo? Não?
3: Eu durmo, ultimamente eu estou dormindo porque eu, eu geralmente dormia muito pouco, ah. de 13 horas, 3, 4 horas, mas aí a minha médica falou que eu devo, a minha nutricionista falou assim olha, você tem que dormir pelo menos 7 horas por noite, agora eu estou tentando Tô tentando cumprir esse, esse horário aí, assim. Aí eu vou dormir mais cedo, tipo, 10 e meia, 11 horas, eu vou pra cama. Eu aí falo boa eu noite lê.
2: pra mim, é o William Bonner. 8 e meia, eu só que agora tenho filho, de... é. eu repito, não tem como fazer isso mais. Não,
3: 10 e meia, 11 horas eu já eu vou, eu vou deitar, assim, porque aí eu vou ler, ler um pouco até meia-noite, né?
1: Coisa linda. Lobão, a vida tá particionada hoje em dia, né? Eu tava vendo agora, a gente tava conversando aqui, dando complexidade a uma coisa estranha de dar, que foi a separação da Luísa Sonza, né? É, não sei se chegou a pegar alguma coisa. Uma cantora, enfim, que levou uma guampa, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, descobriu uma traição Olha, eu, eu, e falou... Eu, eu
3: uma ignoro solenemente é... esse tipo de mundo. Eu, 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 eu vivo num universo paralelo. Eu... eu... Eu leio outras coisas, eu consumo outro tipo de, 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 de fofoca. E a minha
1: pergunta, no caso, tu já está respondendo ela. Porque a vida está particionada. Porque aí o corte disso se espalha, o corte das coisas eu se espalha. Mas não chega, pelo
3: menos, eu sou impermeável a esse tipo de fofoca, graças que a Deus.
2: Coisa mas incrível. os cortes mas chegam como em é ti. Tô, Mas como
1: os cortes estão né? chegando
3: agora? Porque eu, 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 eu elimino mesmo. Eu mas como quero... é que não, não faz? olha o celular? Não. Daí não... não, imagina, eu não deixo isso acontecer. Meus algoritmos todos vão para animais, descovoadores. Que
0: maravilha! É
3: sabe eu não deixo isso acontecer porque eu não sou eu não sou masoquista né? <risos> eu não deixo não Cara, é uma a minha questão admiração estava aqui também. ela só
2: sobe saúde
1: mental
3: não, não é. tóxico assunto tóxico eu não tenho tempo para perder para um bom
1: tu tava tu, tu, tu foi nos últimos anos assim um personagem brasileiro também dentro de, de muitos personagens brasileiros num dos assuntos mais tóxicos né? Que é política, né? De dar opinião política. Sim, mas eu de, também de de deixei por... de falar de política. Teve né? a. a, a teve Encheu o, o saco. O, é, teve é, não, o eu dia. Eu
3: pensei assim: eu sou artista, pô, eu vou, vou ficar. Arte, a arte é uma coisa muito superior à política. E eu até por... sempre detestei política, mas é por uma pura assim, tentativa de ser cidadão, não sei o que me meti. Mas eu percebi que não. Eu, eu preciso, antes de qualquer coisa, melhorar a minha pessoa do que ficar tentando melhorar os outros, né? Então é isso que aconteceu. Tá, mas de,
1: deixa eu, me deixa, falar, nos deixa falar um pouquinho mais sobre isso, de como é que se afasta a política, porque muitas pessoas estão sofrendo agora é sofrem eu, eu, com eu, ela. Não,
3: mas não. É eu, não tenho, eu sou desapegado, não tenho esse problema. Eu, eu quando... Eu, 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 eu sou uma pessoa que mudo assim, muito facilmente e me adapto, porque eu não tenho apego a nada. Eu sou muito desapegado às coisas, eu experimento muitas coisas, mas eu não tenho time de futebol, não torço para ninguém, não sou patriota, não torço pelo Brasil, não torço pelo futebol. Eu sou totalmente desapegado, entendeu? Então, a única coisa que eu tenho um vínculo muito forte é com o meu trabalho. Mesmo assim, eu, eu, eu vario muito de, de estilos dentro do meu próprio trabalho, mas pelo menos a música funciona ali com uma coisa mais essencial. O resto é absolutamente é, é, trocável. Tá, assim. Mas
1: como desapegar? É um a, ato eu acordei físico? Acordei um dia, assim, acordei,
3: acordei um dia e falei assim, chega. Nunca mais, assim, dali por diante. Que assim coisa não maravilha. foi com drogas. né Não, chega, chega. Não quero mais. Agora eu virei, eu estava me preparando para virar vegetariano.
2: Também li. Já estou há seis
3: meses, não como carne, não como pomarão, com não como nada. Aí tu Mas como? Eu faço... Eu,
2: tô, Menino, como que é signo! Pô, mas isso é Na Libra é... com
3: ascendente sagitário.
2: Libriano é tudo. Lui Libriano é tudo.
3: <risos> Oroxpo chinês, galo de fogo. É isso.
2: <risos> não, Libriano é tudo. Luciano. Eu tá.
3: sou muito determinado, cara. Eu faço assim: pim! Vou, e vou e, e. tu conseguiria fazer nada Tá, mas isso é uma coisa muito
1: tua. Tu não conseguiria fazer um guia? Não conseguiria fazer um guia de como desapegar? Porque venderia? Olha,
3: eu não, tenho esse, eu não tenho essa pretensão de querer é, mostrar, porque cada pessoa funciona de uma maneira, né? Eu tenho isso que talvez eu, tenho, eu não tenha nem cultivado, mas vem de... é natural, meu. Eu, eu não tenho... Eu, eu transito pelas coisas e é uma coisa que é da minha índole, né? Então, eu não posso nem ter um manual de como se fazer, porque é uma coisa pessoal. e eu não, não esquento com esse tipo de coisa assim
2: mas aí música é diferente o que que a música te toca e faz porque com que música, seja ela me alimenta e né porque
3: a, a música ela ela primeiro não é tóxica né não. depois ela é um alimento de, de melhoramento próprio eu, 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 eu uso a música muito antes de uma profissão ela é um instrumento de melhoramento pessoal entendeu então ela ela me ajuda a ser uma pessoa melhor então eh, os limites de proporção os limites de, de harmonia, de beleza, de estética, de desafio de tocar um instrumento, tocar outro instrumento, de você se concentrar, tudo isso a música me dá, de você poder ter, elaborar uma música nova, de escrever a letra, ou de fazer uma música, ou de tocar instrumentos, ou de gravar isso, mixar. Eu agora estou me dedicando exclusivamente, eu moro no meu estúdio, e fico aprendendo vários instrumentos, Tô tocando, a minha especialidade agora é to to tocar todos os instrumentos. Então gravo tudo, meus, meus discos dentro de casa, agora fiz o canção de Quarentena no meio da pandemia gravei com um álbum triplo, 32 músicas das músicas que eu, que eu ouvia nos anos 70, tipo Trem Azul, Cais, Pedaço de Mim, Disparada, A Balada do Louco, né? é, Retalhos de Sitim, BR3, essas coisas todas eu gravei, tudo lá em casa. Então, é, isso é um desafio para mim, você tocar um instrumento, tocar uma música que não é sua, então também não é uma coisa que eu fazia com muita frequência. Nos últimos anos eu gravei dois discos de, 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 de versões que foi o Guia Politicamente Correto com os eremitas da Montanha e isso eu gravei sozinho, 30 músicas, né? 30, 34 músicas. É, então, isso para mim, é uma essa é a minha aventura. Fora... Não, mas isso
2: só é possível porque tu largou o celular não. e essa confusão. É, porque a não, gente não, eu que lá vive nessa celular maluquice? Porque eu
3: uso muito o celular, tipo assim, eu uso meus algoritmos, assim, aí vem coisas assim. Aí você não a, perde a, tempo, receitas com. Receitas veganas, guias astronômicas, física quântica, é, descovador, eu adoro <risos> <o> descovador. <risos> a... Cara, eu quero
2: falar de descovador, mas não, o que é gente...
3: <risos> eu, eu adoro essas coisas, eu sabe? Não, não, não é quilobão, que... isso, eu, a esse prova cara disso? lá no México agora, aqueles Sim, bonequinhos. Aqueles bonequinhos ah, gente, nós vamos falar adorando,
2: disso agora. Estou achando não. ótimo. É que tem esse programa Isso mas é muito mais
3: interessante do que ficar sabendo se a pessoa está sendo corneada ou não. Vamos dizer mesmo, né? Pelo amor de Deus, eu concordando. É de uma babaquinha. É, se... é uma babaquice que... é autodestrutiva. É, parasite. Eu tenho né? uma opinião
2: ainda mais impopular, que eu acho que discutir esses limites da relação... Oi, de uma outra é... pessoa que não
3: tem nada a ver com eu não conheço. Mas pode ser popular. engraçado. Mas é engraçado para quem tem um, uma, uma atração mórbida ah, pelo então desinteressante, então pela, pela babaquice e pela miséria alheia, né? Porque isso é uma miséria. Você tá corneado, você não é corneado. E a qualidade desse tipo de pessoa Foi em rede nacional. Mas você daí? Eu, 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 imagina se eu tivesse interessado com a política brasileira, se eu tivesse interessado ah, não, com o futebol quero. brasileiro, se eu tivesse uh, uh, interessado Rival com a Trio. fofoca brasileira, eu estaria na minha própria uh, pré-história, né? Eu vou desapegar. Hoje, hoje, à tarde, Pô, eu Pô, eu, um, eu, eu teria um QI pelo menos 50 pontos abaixo do que eu já tenho. <risos> não, eu tenho com certeza, eu, eu... porque isso <risos> draga até o QI, cara. saber saber você fica não, burro. Você perde minutos da sua vida, segundos ou... 15 minutos disso, então você dragou. Não, é mais um eu segundo. Eu ia processar Deus por perdas e danos, <risos> né? Por perder 15 minutos da minha vida com um tipo desse negócio. Ou perder com futebol, ou com fofoca, com novela. Isso, isso, isso é inconcebível para mim. Ver televisão aberta é inconcebível. <risos> inconcebível, entendeu? É como que uma pessoa vai ver... Um... Não, não dá para ver TV aberta, né? Há mais de 30 anos que eu não vejo TV aberta. Então, eu só vejo três quatro canais e olhe lá se eu vou ver um desses canais, Prime, Prime eu demoro três, quatro horas para assistir um filme e olhe lá, sabe?
2: Olá, bom fica aqui. Eu já te falei que esse programa aqui ele é um programa que mistura tudo ao mesmo tempo e agora. Mas a gente não vai botar ministro do Supremo, fica tranquilo. Não, e, mas não. Se, se for, eu bai passo, eu, fico, não. eu, bypasso, né? eu fico, deixo vocês fica falarem aqui. Não, não, democraticamente. Não, não. O, a gente fez um contato e tem uma notícia muito triste, né? Que é a perda de uma jogadora, enfim, né? histórica e uma campeona, atleta
1: campeã olímpica campeã né? Né? olímpica
2: valesca, valesca e está repercutindo muito no esporte e a gente fez um convite para o Alexandre Oliveira que gravou um podcast com ela o Alexandre o, o Lobão tá aqui com a gente então a, né, essa conversa está acontecendo como esse programa faz né a gente vai é, para lá e para cá em um curto espaço de tempo mas o Alexandre tá na linha com a gente enfim para contar desse último Alexandre,
1: é uma é uma é uma triste mórbida, né? Uma triste coincidência, enfim, né? Bom dia para ti. Como é que tá o teu dia hoje depois de da, da, dessa loucura que aconteceu?
4: É, tudo bem, puta. Bom dia para você, para Kelly, Lobão, para todos que estão ouvindo a gente na Rádio Gaúcha. Cara, é uma noite estranha, né? Estranhíssima assim. É, não dormi, não dormi, tô a noite toda acordado porque tô participando dos programas do Brasil afora, jornais, passando informação para muita gente também, né, porque eu tenho muito contato com o vôlei, porque eu fui ex-atleta de vôlei, cobri o vôlei muito tempo na TV Globo, e hoje eu tô com um canal especializado de vôlei, né, é, é o que o Lobão tá falando aí, quem não gosta de TV aberta, e vai procurar o seu nicho, né, o seu, onde você se encontra, né, a sua tribo, a sua comunidade, onde você gosta de estar, e tem a comunidade do vôlei, que se interessa por aquilo, é. Enfim, eu tô nesse nicho, e tenho muito contato, assim, e chocado, tá né? Tá todo mundo cara.
2: perplexo, né? Todo mundo Não, perplexo.
4: Não, assim, é assustador, assim, eu tive com ela é, no dia 20, né, anteontem, e gravei um podcast de uma hora, e fiquei uma hora e meia com ela no estúdio, conversando, e tratei do podcast com ela, marcando uma semana antes, chamei Uber, conversei com ela pelo WhatsApp, ontem eu mandei fotos do, do podcast pra ela, se ela quisesse divulgar, enfim, mantendo um contato constante, assim, em nenhum momento, você, evidentemente, eu não sou nenhum especialista, né, em terapia, qualquer coisa do tipo, assim, para encontrar na fala, no sorriso, na voz, algum problema, assim, né, e ela estava totalmente, extremamente radiante, assim, contando é, dos planos, né, ela disse que ela estava sendo uma empreendedora, que estava dirigindo um podcast esportivo, falando com atletas importantes do Brasil, e se deliciando com aquilo, estava é, lançando uma linha de chocolate, que poderia ser um pré-treino, inclusive foi visitar o CT do Palmeiras, onde conheceu o Abel Ferreira, técnico do clube, apresentou esse chocolate para a nutricionista a Mirtes do Palmeiras, que passou pelo vôlei, então era uma conhecida dela, eles adoraram a ideia, e poderia ser uma parceria, tinha acabado de lançar um livro autobiográfico, outras redes que falava da vida dela após a parada, como seria essa parada, tava dando palestras sobre saúde mental, enfim, era uma mulher totalmente ativa, e no podcast ela falava que, né, chegou a dizer que ela tinha mais 40 anos de vida produtiva, então, assim, é um negócio assustador, uma mulher que, mega inteligente, né, mega inteligente, né? É, ela dizia assim, eu não vejo jogo de vôlei porque eu prefiro escutar uma ópera a assistir um jogo de vôlei hoje eu quero ler um livro, eu quero tomar um vinho bem acompanhado dos meus amigos, enfim tudo isso, assim trazendo informação, né, é, também é, é, né? é a, a pode, minha
1: pergunta, o que que aconteceu?
4: É, eu, tive, eu tive acesso ao boletim, boletim de ocorrência né e a gente tem que tomar cuidado com qualquer né, presunção qualquer motivo e tal, porque a gente não tem certeza e está tudo sendo investigado. No boletim de ocorrência, fala que ela estava no 17º andar, que é uma, hora, uma área de lazer do prédio dela, que ela morava ali na região dos jardins, paraíso ali, estava sozinha, é, e o marido dela estava no nono andar, que é o apartamento deles. É, e daí ela caiu do 17º andar, foi encontrada no primeiro andar, tentaram fazer uma recuperação, né, recuperá-la ali, não conseguiram. O grupo de WhatsApp do condomínio é, soltou a notícia ali no, no grupo e o marido dela viu e, e eles falaram, você tem que voltar aqui pro prédio, mas ele já estava no prédio. Ele acionou a portaria e em cinco minutos um funcionário, a síndica, foram até o apartamento para dar notícia para ele. Então é importante dizer que o, o marido não estava junto. Eles estavam casados há 20 anos. É, então eles não estavam juntos, então tá tudo sendo investigado, já foi feita a perícia no prédio foi feito os exames no corpo da Valesca. É, ela está ainda, o corpo está indo no ML, deve ser liberado agora de manhã. Ainda não tem informação de velório, essas coisas todas. A família já está em São Paulo, a família, os pais né, são de Belo Horizonte, já estiveram no ML ontem, já tiveram todas as providências, estão na expectativa da, da retirada do corpo do ML. Então está tudo sendo investigado, essas perícias foram feitas, exames no corpo foram feitos, mas ainda não tem nenhuma data de divulgação e nem se serão divulgados. Então a gente tem que tomar muito cuidado em qualquer possibilidade que a gente possa encontrar, mas é uma situação bem delicada, bem triste, uma mulher incrível, muito fora da curva, que serviu como referência dentro de quadra, que foi vencedor em, pelo Brasil, pelos clubes na Europa, na Rússia, é, uma mulher incrível, assim, mulher incrível de inteligência, de comportamento e fora da quadra, ela tava trabalhando para se continuar sendo essa mulher importante, referência né, trabalhando muito mais como influencer hoje, que gostava de moda, que gostava de conversar e tava preocupada né, dando palestras sobre saúde mental que era tão importante, principalmente quando o um atleta para, né, a gente fala assim, que o um atleta morre duas vezes, né, uma quando é de verdade e outra quando para de jogar, e ela tinha toda essa preocupação de de poder passar né, o, o, o quanto ela estava preparada para essa nova vida depois da parada. Né? Lembrando que ela foi campeã olímpica em 2008 e tinha uma medalha de bronze em Sydney no ano 2000, e fora os outros títulos pelo mundo afora, tricampeã do Grand Prix, jogou três anos na Itália, três anos na Rússia e um ano na Espanha. Enfim, uma mulher à frente do seu tempo e foi repetir, assim muito fora da curva. Assim, a gente fica muito triste pela perda do esporte e principalmente pela perda do vôlei. Né?
1: Bom, como jornalista a gente fica esperando a informação completa, enfim, né? O completo eu digo a investigação completa, né? Alexandre, muito obrigado por nos atender essa manhã, que para ti tá sendo né? elaborado, né?
4: Um que... abraço. Não, obrigada. Obrigado, sempre um prazer, né? Eu trabalhei na RBS de Santa Catarina, a extinta RBS Santa Catarina. Isso. Então eu sinto, eu sinto meio da região, lembrando que uma das minhas primeiras entrevistas foi com o Lobão no Patrulha em Florianópolis. Então tem, tem essa essa conexão aí. Patrola, o Lobão, eu sou fã ser. desde desde muito jovenzinho, né? Cantei muito Me Chama nas, nas noites. Valeu, valeu,
3: Alexandre. <risos> Obrigado, valeu, Alexandre. Um abraço, cara. Obrigada,
2: querido. Valeu, um For abraço sair. pra vocês.
4: Bom programa. Beijo.
2: Tchau,
1: tchau. Boa notícia é essa. A Valesca é, morreu. É isso. E que loucura, né? né? Uma queda de, de prédio que a gente vai chegar. O jornalismo avançou aqui no meio da gente. É. Né? Mas Se ocorre, atravessou, né? São
3: fatos da vida, né? São fatos tristes e fatalidades, né? Que a gente... Você pode imaginar o choque do Alexandre que tava falando com a pessoa, a balisca dois dias atrás. A pessoa cheia de vida, cheia de planos, quer dizer. E aí uma morte desse, dessa, dessa natureza é difícil, é duro, muito, muito assustador. Né?
1: Lobão, voltando ao nosso papo, chegou a falar uma, uma expressão, álbum triplo. né A gente conversa sempre isso com os artistas aqui. Principalmente aqueles que atravessaram os jeitos que a música se espalha né? e chega nas pessoas. Esses novos modelos linkados a streaming, internet, enfim o teu pensamento de, de fazer música muda por causa dele ou não?
3: Não, ele simplesmente me
1: A distribuição afeta alguma coisa de criação? Não, ou não,
3: porque você pensa bem, o vinil nunca cresceu tanto como está crescendo agora e qual é, qual é o gênero que mais cresce no mundo em vinil? Em venda de vinil, o rock. É evidente, né? Porque todo mundo quer ouvir música de verdade, música de verdade você tem que ouvir, tem dois, duas maneiras de você ouvir música de verdade, ou no vinil, ou agora um outro mercado milionário que, que surge, que é de gravador de rolo, que as pessoas estão querendo comprar os as masters dos, do, do, de rolo,
2: ah é? é
3: aí custa 30 mil dólares, 40 mil dólares, né? mas tem gente comprando master do Tim Maia, do Raul Seixas, tem um amigo meu que bora em Joinville, que é um grande audiófilo, ele tem a Master da número 2 do Dire Straits, Brothers in Arms, Nossa. que é um que é um referencial de audiófilo, né? Então, é esse é o mercado que cresce, para você ver. E o vinil também que é o um mercado que virou um mercado de luxo, né? O CD virou o um cartão de visita, né? As pessoas ficam dando é o CD. E o streaming, ele é muito importante, por exemplo, quando eu quero uh, saber assim Queens of Stone Age lançou semana retrasada, um disco. Eu aí vou lá Osso Gostei, aí eu vou comprar Vai o vinil. comprar uma apresentação. É porque o vinil é, é, é a maneira de você ouvir disso, porque tem uma liturgia, você tem o cheiro do vinil, você tem os créditos, você tem a hora em que você põe na vitrola, põe o lado A, o lado B. E, e o streaming, é, o, é o excesso de música, o próprio CD já te dava tédio, você ficava fazendo skip. Você é a única vez que, Aí você não
2: consegue ouvir a música até o fim consegue, Porque você, você já quer ouvir. passar para o
3: outro né? Então as pessoas perderam isso assim E outra coisa, o videoclipe também atrasou muito Porque a coisa porque é, Atrofiou muito, porque música é abstração Então você fecha o olho e imagina Aí se você vai ouvir, O videoclipe é um atraso Porque você fica vendo a imagem A luz é mais rápida do que o som Então o que acontece no, no teu a absorção cognitiva, a, 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 a música vai virar um soundtrack do, 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 do... Então você vai se lembrar a hora que é o, o personagem dá um beijo na boca e não o que você está criando em relação à música, né? Então as pessoas têm que se reeducar em relação a ouvir música. Como a gente está falando, assim, o aspecto de, 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 de saudosismo excessivo, né? As pessoas... Ai, ah, os grandes clássicos. Isso atrasa muito, a cover, isso tudo é uma coisa que é, são, são doenças recentes da música, né? Porque dos anos 60, 70 até 80, a plateia ia ao show para querer saber qual era a novidade que o artista. E esse é o, é o, é o, é o influxo saudável do... do, do e não ah eu beijei minha primeira vez que eu beijei com aquela isso é horrível isso é horrível <risos> para a pessoa né porque a pessoa não está consumindo uma informação de abstração musical está consumindo uma, uma abstração temporal nostálgico comportamental que tem nada a ver com a Voltando música lugar. não tem nada a ver com a música tem a ver com uma situação pessoal emocional e a coisa musical, que é a proporção estética da música, da onda sensorial, transcendental da música, ela fica completamente bypassada. Mas ah, essa
2: compreensão tu tem hoje, ou desde que tu teu um encontro, que tu descobriu na música, tu já percebia isso? Que a arte, a música te dava essa abstração, sim, essa coisa? Sim,
3: não, mas eu sou da época que eu ia para a Modern Sound lá no Rio, comprava um disco às escuras, porque ele vinha lacrado. Então eu só via... Pra... Aí a estética era da, da parte da, da, da capa. Pô, essa capa é legal, vou comprar. E às vezes o disco era uma porcaria. <risos> de... é, ou, ou não, o disco era muito complicado. Você falou, gastei uma grana. Você ficava ouvindo até você acabar entendendo e até gostar. Aconteceu isso com o minha senhora Leck and Palmer. Yes. Eu não, eu não conhecia e achava esquisito e acabei gostando. Porque também tem isso, a educação musical. Você tem... As pessoas a ouvem 20 segundos, ah, não gostei, já não quer saber. Então você tem que entender. Aí tem que entender a intenção... Qual é a intenção daquilo tudo? E se você tem capacidade intelectual de entender a proporção daquilo, ou se você se você se esforçar um pouquinho, daqui a pouco você vai pode usufruir aquilo, porque descobriram que música pode aumentar ou diminuir o seu QI, né? Se todo mundo agora fizeram pesquisas aí que, por exemplo, se você aprende um instrumento, você aumenta o seu QI, né? Você aumenta como, como língua também, de é a mesma coisa. E como também, se você começa a, a, a você começa a ouvir música de má qualidade, você diminui isso. Não, mas isso eu não estou querendo ser sarcástico, não né? é tá é ser científico. Eu estou falando dado científico, é evidente, porque você tem. Porque música é matemática. Eu ia falar isso, é que daí Você pega uma coisa complexa, você tem que entender a, a proporção rítmica, a proporção melódica, a proporção harmônica, você tem que entender é, a proporção espacial, a proporção é, artístico, estética, conceitual de toda aquela música. E se você não tem isso, você vai ficando um idiota, é, né?
1: bom a, a, a maneira de imagino, né? Que a maneira de construir música pra ti, pegando a palavra construir ela vai crescendo, vai melhorando como consultor. Claro, né?
3: você, a prática vai te levando a... O Alexandre crescendo. falou
1: que tocou muito Me Chama, por exemplo. Ah. Como é que é a tua relação com as tuas músicas do passado?
3: Eu acho minhas músicas muito boas, porque elas são muito honestas, sabe? Assim, é claro que eu sou um compositor muito mais bem fornido atualmente do que eu era, mas são músicas muito espontâneas, são músicas que eu, que eu toco até hoje e elas são muito atuais. Assim, é, eu nunca tive problema de continuar tocando, pelo menos as músicas que eu toco, eu, eu, eu passei 20 anos sem tocar revanche, que eu agora tô, voltei a tocar. Eu voltei a, a tocar, assim, poxa, a, aprendi a tocar as músicas os solos do Torquato, que também não sabia tocar guitarra. Eu aprendi a tocar guitarra <risos> uh, no voo também, porque eu sou baterista. Comecei a partir dos anos 2000, 2000 e pouco, comecei a aprender a tocar guitarra de verdade, tocar, solar, essas coisas todas. Então, para mim, são aventuras. Eu, eu gosto das minhas músicas, eu gosto... Eu acho legal, eu acho bacaninha, assim. Mas é óbvio que a partir de dos anos 90 eu virei um compositor é, adulto, né? A partir da nostalgia da modernidade. E os discos foram melhorando exponencialmente. O Noite, depois veio A Vida É Doce, depois veio Canções da Noite Escura. Eles foram, numa... graças a Deus, e isso é muito raro. Você pega um cara é, maduro, geralmente <risos> o cara decresce, né? E eu tô melhorando a cada disco, até o último que eu fiz, Inéditas, foi o o Rigor a rigor Misericórdia agora é 2016, agora já estou em vias de começar a parir um novo disco que vai se chamar O Vale da Estranheza e eu estou pensando se eu não sei, eu vou fazer em inglês ou em português se for em inglês vai ser The Uncanny Valley <risos> né, porque é uma síndrome o Vale da Estranheza é uma síndrome, sabe disso? Hum. que é o Vale não. da Estranheza o Vale da Estranheza é uma, um nome dado, uma síndrome que todo ser humano tem ao se aproximar de alguma coisa muito extremamente semelhante a você ah. no entanto, completamente diferente como um robô, esses robôs agora que vão dar palestra na ONU, por exemplo né, e, e, isso provoca a idade da, a vale da estranheza, porque é, é, é desumano demasiadamente desumano e ao mesmo tempo é parecido com você, ao mesmo tempo você sabe que aquilo é completamente não você, uma boneca eu estou afim de fazer uma canção de amor para um cara que é como uma boneca inflável <risos> Né? By Uncanny Valentine, hein? <risos> By Uncanny Valentine. O cara canta, você, ai, ah, você, o silêncio é tudo pra mim, hein? O cara é o falso absoluto. É a Vênus de Minos com dois braços. É toda a perfeição da imperfeição. É o Vale da Estranheza. Eu pensei, isso vai dar uma ópera rock, né? Vou, 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 vou ter amor com o com, com Android, é, travesti,
1: apaixonado o por, 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 por robô. Vai ser uma loucura, né? Alguma coisa de inteligência artificial que tu já pegou te assusta ou não?
3: Interi... Olha, tudo. Também na... tem a ver com isso A inteligência artificial é o Vale é. da Estranheza, né? É a... a coisa do gênero, como eu falei, tra... o transgênero é uma... a... o Vale da Estranheza, porque é... É parece e... e ao mesmo tempo é uma outra coisa, né? Isso tudo são é, pegar também a, os Vedas, né? como Maia, o mundo da ilusão, nós temos agora é, a física quântica está quase comprovando que nós somos uma, um, um, um holograma em 3D, né? que o mundo é uma ilusão mesmo, fisicamente falando e teofisicamente falando também. Então eu acho isso tudo muito interessante, eu, eu, dá para fazer o... Uma abrangência e a própria expressão Vale da Estranheza pode se abranger até, até ao mundo da ironia e da, da não, sagacidade Não, eu quero falar dos ETs.
2: Eu quero falar dos ETs né? porque esse eu Ah, e dizer. também, é, o, é... Outro
3: ET, outro ET, o, o cúmulo do Vale da Estranheza, quando você a, 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 ent, entrar em contato com ET, vai ser, sabe qual? Sim. Um ET vindo de uma galáxia, de, não, não é da nossa Via Láctea, mas de outra obviamente. galáxia totalmente diferente. Existe eu estou dizendo eu tô assim, a su minha ti, suposição foi... né? é. É, é, assim, o, o cúmulo do sentimento de vale da estranheza vai, vai ser quando você chegar a um ET de, de, de uma outra galáxia, de outra, da parte mais distante do universo conhecido e ser absolutamente humano.
1: Aí sim. Você aí vai pode...
3: ser Aí sim o vale da estreia é total, né? Você fala, oi, tudo ainda falar carioca, aí, rapaz, como é
2: que é? Cara? Torcer pelo Flamengo. E torcer
3: pelo Flamengo. Aí o Vale da é total, né, cara? Ah, tu vê é, o E.T. flamenguista, hein? De, da, da, da constelação do, do, de Sírio, né? O rei de
1: Andrômeda. Tu, tu, tu viu a chegada daquele filme em cima daquele, daquele conto bem famoso de que os ETs não são como a gente imagina, ah. que é, aí chamam uma língua Tradutora, né? Que... Ah, sim, eu me lembro, eu me lembro. É um filme que os ETs não são como a gente acha, não, não são é, aqueles é, mexicanos.
3: É, 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 Formas. É uma coisa enorme. É, né? assim, assim, é uma coisa que não é um, tem... É um, uma coisa disforme, é. né? Completamente diferente. Uma, uma, uma mulher que é um casal, né? Que a mulher. Filinha, se depois a é né? isso, isso aí. E isso aí. sequestra a filhinha, né? E os caras copiam tudo não, pra poder falar com Não, e aí, aí precisa se comunicar.
1: Aí chama a mulher da linguística. Isso aí, pra entender isso, né? Enfim, Uh, uh, seria essa a vida extraterrestre ou seria esses sei, bonequinhos eu, eu, que eu, estão no México? eu acho
3: o seguinte, na verdade na verdade eu, eu, a própria NASA já falou isso não sou eu, disse que pelo menos de, já, já arquivadas é, é, que entraram em contato conosco 56 espécies de, de extraterrestres vindo de várias partes e com vários níveis de evolução, né? milhões de anos evoluídos, milhares de anos centenas de anos evoluídos sempre um pouco mais evoluído do que a gente, para poder entrar em contato com a gente, evidentemente. Tem que ter um pouco mais de cancha, né? Então tem essa coisa de ter uma variedade incrível, não só de extraterrestres, como com formas. Diz que tem os reptilianos, tem, o, tem, o, tem, o, tem os greys, tem, tem os tem loiros de olhos azuis, tem flamenguista... De tudo que já é
2: chega esse, xingando o né? São Paulo. O, o, o eu, ET eu, desceu eu, aqui eu já O cara falar... oh. oh. já entra sambando
1: como <risos> é que é,
3: rapaziada.
1: Lobão, aqui, ó. É, já que a gente tá falando de ETs, é, chega uma pergunta bem engraçada aqui de um hum. amigo meu, Rafael. Pergunta pro Lobão como é que ele eliminou da vida dele Bolsonaro e Lula.
3: Eu não eliminei nada. Eu, eu, tô, eu, eu, eu não sou um, um ser eliminatório, eu sou um ser. Eu, eu sou um ser exponencial. Eu, 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 o, o, que, o que acontece é que eu transbordo, eu não elimino. Eu, eu, eu estou eh, me enchendo de coisas maravilhosas. Eu não estou eliminando coisas, porque é muito mesquinho o fato de eliminar. As, as coisas vão perdendo a importância. Ou as, as coisas vão, vão ficando no lugar da sua desimportância. A desimportância das, das coisas e das pessoas vão se. É, eu sou apenas uma pessoa que sinto a desimportância. Eu não elimino ninguém. Eu só percebo a desimportância. Aquilo vai A desimportância microscó microscópica das transbordo pessoas. Transborda e vai para o de fora. Eu transbordo de outras qualidades e outras habilidades. O meu transbordar de, 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 de virtudes é, vai vai minimizando a cada a cada exponencialmente a, 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 a desimportância ou maximizando a desimportância mínima dessas pessoas. Aqui,
1: né? No relato triste do Alexandre, no momento que ele estava falando sobre a Valesca, né, e, e disse que ela não assistia mais vôlei, que ela preferia uma ópera. É. Uhum. A gente se olhou aqui no estúdio, né? A gente falou assim: Tipo, tá aí, eu saía ah, a eu mesma f... coisa. A gente tinha é falado
2: <risos> segundos é.
3: antes. Porque sabe o que é? As coisas todas. Eu, eu, por exemplo, eu falei sobre futebol. Eu era um freak de futebol, adorava futebol. Pô, mas eu me lembro quando eu era Flamengo, né? Assim como ET, de Andrô. <risos> Eu era Flamengo, mas aí quando chegou... E olha que eu era sofredor, na época que o Flamengo perdia todas.
2: Ah, tá falando com dois colorados, a gente vive é, sofrendo.
3: É, 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 aí é o seguinte, não, 80, 81, aí puseram o Lubrax, 4 na camisa do Flamengo. Foi,
0: meu, eu, eu por um...
3: Não, que isso, rapaz, um escudo maior do que o meu time. Não, de jeito nenhum. Para agravar a situação... Começaram a produzir topetes, os, 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 os jogadores de futebol começaram a ficar com um, um topetes. Eu falei: não, com esses topetes, com esses escudos. Aí os, os radialistas foram morrendo, né? O, 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 o João Saldanha, Nelson Rodrigues, tinha, pô, tinha uma resenha esportiva, só tinha um filósofo, né? Uma, uma ágora do futebol. Era sensacional, aí começou a ficar coisa muito mercantilista, essa coisa toda. As torcidas, eu ia pro Maracanã ia ver Fla-Flu, eu via a, a, a torcida do Fluminense como um time verde, tricolor, uma explosão de cores, morteiros, batucada. Tá tudo proibido porque as pessoas não conseguem se conviver, todo mundo atirava um morteiro na pessoa hoje em dia tudo asséptico, todo mundo... aí você vai, 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 vai ver um jogador com uma puta de uma, uma, uma empresa na camisa, vai cobrar uma falta corrigindo o tupete. Ah, eu não vou gastar minha grana nem meu tempo pra esse tipo de situação, né?
0: Que maravilha. Você
3: não consegue decorar o time de futebol. É, fulano Beltrano já foi, porque ele já foi emprestado. Ele já foi para a Europa. Não, ah. que é isso? Aí você vai ver a Copa do Mundo... A seleção, pô, a, é a seleção. seleção. Aí os caras da seleção são mais amigos dos adversários do que os Porque são amigos de clube dos caras. Então ninguém tem mais interesse de porra nenhuma. Então... Achar que isso é divertido é um péssimo sinal.
1: Nós somos, <risos> então, nós somos é uma coisa tradicional aqui. A gente tem uma coisa no rádio chamada intervalo. Ah. E a gente vai explorar ah, que tu fica no intervalo não, Pô, a gente, eu, eu, fica eu, com a gente. fica com a gente depois. A gente vai lidar validar isso da melhor maneira possível, não é verdade? Perfeito. A gente é adulto. <risos> a gente é adulto. São 10h42. O Lobão fica com a gente aqui. Já voltamos. Fica aí. 10 horas e 47 minutos, estamos de volta aqui com um timeline de hoje Que dá pra dizer que é um timeline especial, né? A gente tá de volta com um timeline especial KTO.com, onde a diversão acontece E Dia das Crianças é no Parque Mundo Bita, no de Porto Alegre, até 15 de outubro Também com a gente, o Colégio Bom Conselho, DR Sul Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul Clínica Alphameno Stock Center Olha essa versão do Lobão aí, ó Uhum. Eu esqueci de fazer a pergunta principal. O que você está fazendo em Porto Alegre? Eu sei a resposta, mas o ah, que você falasse? Claro. Né? Não, é por by the way, né? Hum. Eu estou aqui porque eu, além
3: de eu amar a cidade de Porto Alegre, minha mulher gaúcha também veio comigo, está feliz da vida de, de rever a capital lá de Cachoeira, né? Mas tá, morou aqui também. Está chegando. Você deve ter chegado agora com outro avião. Eu estou aqui a assim, cadê minha <risos> é, tá chegando aí, né? Eu vim aqui fazer um show piroclástico, né? Porque você deve estar vendo que eu faço parte de um power trio chamado Lobão and the Vanishing Volcanoes. Vanishing Volcanoes, por sinal, é uma terminologia de uns vulcões que tem uma órbita, é, é, que, que descobriram na órbita do Sol é, certos tipos de asteroides. É, luminescentes, né? Que, que ficam estourando e, e estouram e param e são são Sabia que a vulcões gente é uma,
2: uma especialista em vulcão. Evanescentes. Do né? espaço, aqui e, nesse programa. E,
3: então, são, aí eu achei linda essa palavra, vanishing volcanoes, e aí botei o nosso trio piroclar falei, nós somos vulcões é, evanescentes, né? V seria mais ou menos Sim. essa tradução. Quem está contigo? Como sempre, eu, Armando Cardoso, que eu o há 15 anos e Guto Passos, que já é meu baixista há oito anos. Então, nós somos uma banda. A gente fez os Eremitas da Montanha, já viemos... Os Eremitas eram um quinteto, agora a gente é um power trio, né? mas Eu, eu tô adorando virar power trio por essa coisa, porque... Por, por... É muita pretensão da minha parte, porque você assim, pra ser um power triste tem que ser um puta guitarrista, né? Uma coisa que eu não sou. Mas eu fico estudando, eu sou A CDF, mas assim, não, não, assim, eu sou aquele cara esforçadíssimo, entendeu? Aí eu fico, um, dois, três, já, quatro, aí eu fico olhando para o infinito para poder ver se eu consigo me mecanizar o meu fato, entendeu? E acabo tocando, por né? exemplo, essa música que vocês E acerta uns
2: acordos ali, consegue acertar alguns acordos, uma coisa... Não, ali. não, eu sou CDF, eu tiro <risos> 10
3: naquilo que eu me proponho. tem isso também, né? Eu vou fazer isso, eu sou baterista, então eu penso assim, aí ah, eu tenho que vários pedais, porque isso aí, eu tenho que tocar isso aí tudo ao vivo, aí eu vou, gravo, gravo uma guitarra, gravo outra guitarra, como é que eu vou, é que eu vou fazer? Cantar ah, é um e tocar o solo, aí eu penso assim, mas eu sou baterista, baterista tem uma independência maior, né, aí eu aperto o pedalzinho aqui, aperto aqui, toco, canto solo, aí eu, eu sou muito esforçado, assim, eu vou tocando horrorosamente, vai toco 500 mil vezes, depois de um mês eu tô tocando. Então. Acabei de ler tá uma sabe. história
1: do, do Meligene do, do Guga, que eles treinavam juntos e acabava o treino, o Guga, mais 10 bolas uhum. de cada movimento. mas a, a, E isso aí ele disse assim, é. bom, 10 um bolas hoje não soma, soma hoje, soma o ano e soma tudo. Eu bati milhares é. e milhares de bolas a mais. Muito
3: mais, exatamente. Isso se chama um, 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 um homem chamado Gudjev, chama-se o super esforço. O super esforço é simples: assim, você tá fazendo uma ginástica, vou fazer 50 repetições, é faz 50, 50, mais 10, é isso como, porque os, os caras que excedem em suas profissões são adeptos do super esforço porque você fala assim, não, não, não vou ficar nessa não, vou ficar mais um pouco e eu sou obsessivo, sou uma flor
2: de Nada obsessão Lobão é, tá, tá
1: tentando, é uma coisa meio incrível agora, que tá pintando um livro do Lobão aqui para ajudar as pessoas não, não... não é autoajuda, é, é te ajuda, sei lá, como é que eu classificaria assim? É que eu sou
3: um excelente amigo de mim mesmo. É que tá... Eu sou uma aventura ambulante e sou um parque de diversões. Eu tenho uma intensa gente... vida Essa interior. É que tu se é... livrou
1: de grandes angústias da humanidade hoje?
2: Que o povo fica perdendo tempo. Que fica... Eu fico me melhorando,
3: eu penso assim, peraí, o que, que está a minha, ao meu alcance? Eu posso me melhorar. Então, eu vou investir em mim. Eu não posso ficar é, é, investindo em bola fora. Entendeu? Então, assim, você fala política, Política, se as pessoas entenderem que é uma inutilidade total você perder tempo, porque você está perdendo tempo. Você está perdendo, eu e todo mundo que está se interessando por política, porque a política não muda o Brasil. Como eu fiz, eu fiz o Manifesto da Terra do Nunca, o Brasil ele é isso, ele tem esse condão de não mudar, de, de se recusar a mudar, tem um DNA é, muito, mais, muito mais preponderante do que a nossa capacidade de transformação. Isso... Grosso modo falando, então eu não vou é, ficar investindo em coisas que são inúteis e que são é, insolúveis ou que não estão, no mínimo, a minha alçada. Então, assim, eu posso melhorar. Eu faço ginástica, eu leio... Eu toco escalas musicais, né? Eu ento alguma canção e posso melhorar tudo isso. Eu posso melhorar como ser, ser humano. Então, eu invisto, vou investir naquilo que me é palpável e me é viável, que sou eu. E né? se todo mundo é. se melhorasse? Cara, isso
1: aqui, ó, o Rick Rubin, produtor o musical. Rick Rubin é um
3: grande produtor musical. escreveu e, um ele, ele, livro ele, sobre
1: ele, sobre transcendentalismo dentro não, da arte Rubin, de criar ele, coisas. Ele, ele
3: é eu, ele, desde Alves Presley. Todo mundo. caras mais fodões ele, ele produziu. Ele não sabe nada de música. O Rick Rubin, ele só é um cara, um homem sábio, ele já tem cara de você. Já vê a cara, um homem bonito, Barbaro. uma barba, uma figura linda. O Rick é uma pessoa linda. É que tem
1: um livro dele chamado. E ele Arto é uma pessoa. Criativo,
3: ele, ele é um dos maiores produtores chegam. de todos os tempos da indústria fonográfica, produziu os discos mais antológicos de várias épocas.
1: Sim, né? sim. Já sim. Tá há
3: 40, 50 anos aí. E o Rick Rubin tem isso, ele tem muito mais, a, o cerne dele é muito mais a, a, a uma visão é, de proporcionalidade generalizada. Sabe, é, se a coisa é boa as pessoas, você ouviu a música? Ó, aí ele, ele percebe a pertinência da obra de arte, né? a pertinência conceitual, estética, e isso de uma maneira muito intuitiva, não só intuitiva, porque ele tem um senso de proporcionalidade, né? Eu acho que a estética, eu estou falando sobre essa palavra, desde que eu cheguei aqui, e é bem isso, proporção. Você sabia a proporção que o seu lugar no mundo é o seu senso de proporção, né? você sabia onde é que você, onde começa, porque é o senso da anarquia, se você tivesse o senso de proporção, você teria todo mundo Seria um Rick Rubin ambulante, né? Todo mundo ficaria dando <risos> Tá um fazendo palpite, uma falta esse senso.
2: O senso de proporção tá fazendo Sim, uma o falta, O senso de proporção,
3: né? ele é fundamental em tudo no universo, né? E, e na nossa convívio, evidente. E esse cara aí é o mestre,
1: o mestre. Ele lançou um livro sobre... Um Criatividade. ato criativo, uma forma de ser. Exatamente, que ele fala sobre essa. É, o que, que é arte. Né? Ele, ele diz que a arte está no universo e que a gente só. É. A gente é antena, é. a gente
3: capta. E para isso, sabe o que, é que eu acho? Eu acho, eu li o livro dele. Por exemplo, quando eu vou criar, eu estou falando sobre essa, eu fico ruminando e criando analogias. Quer dizer, você vai buscando informações e você não ter a menor. A, a, é, neura, nenhum, nenhum tipo de, 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 de escrúpulo de, de, de buscar citações. Porque você vai fazer uma colcha de retalhos. Agora, uh, o que, que vai fazer da tua obra uma criação original? Não é aquilo que você recolhe. É aquilo que você metaboliza daquilo que Processou você recolheu. E... e aí você não precisa ficar com, com nenhum tipo de, de, de medo, porque aí se você é uma pessoa que tem uma essência poderosa, você vai filtrar aquilo e aquilo vai aquilo vai nascer fruto da sua essência, que filtrou toda a antena, captou um monte de coisas, é, porque o artista, ele, ele sente, é, por isso que eu acho muito mais interessante que a política, porque, por exemplo, você vai escrever um, um, um livro como a, 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 O Vale da Estranheza implicará o quê? Você, você colocar aí é, em, em xeque uma série de problemas que são totalmente, todo mundo está vivendo o dia de hoje, sem que você seja um ser piegas, cafona, vulgar, de ficar recorrendo... Às, 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 às as atividades pedestres as atividades pedestres como, como rasteiras né? <risos> ou subpedestres, como topeiras né? como política essas coisas todas que não são da nossa área artística que estamos em um ser, em, em uma estratosfera é, existencial de muito maior é, alcance
1: já tu gosta de física Robão tempo acabou
3: mas o tempo não exige a <risos>
1: Amanhã às 20 horas no Salão de Atos da PUC Aqui do Grande do Sul Tem Lobão e The Vanishing Volcanoes Às 20 em ponto Vamos tocar todas as,
3: as músicas do Canções de Quarentena Vou tocar essa daí, hein é... Loborges está sendo nominado Para o Grammy Latino É uma, também uma notícia maravilhosa, meu querido ídolo Eu Gravei três músicas Das 30, tem
1: três do Loborges Mas a do Milton, do, do Clube da Esquina Lobão, só vou lançar sexta-feira Obrigado pelo carinho de estar aqui no, com a
0: gente no cinema. Eu que Obrigada. agradeço, gente
3: Mil beijos e viva Porto Alegre. Hein? <risos> Tchau.
0: Ouça gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre e KTO.com.